0: Para que possamos, a partir desta conexão, fluirmos e trazermos tudo o que vai trazer expansão, prosperidade e alegria para o meu trabalho e para o seu. Para que, a partir desta conexão, muitas pessoas sejam atraídas para a nossa energia, para que possamos tocar diversas e diferentes almas. Para que possamos juntos levarmos inspiração, consciência e alegria.
1: Olá, espero que você esteja muito bem. Eu sou o Bruno Arnold, host desse Humilde Podcast. Está começando mais um episódio do Mais Um Silva. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse aqui é um espaço para celebrar as histórias de vida das pessoas comuns. Aqui no Mais Um Silva, nós vamos trazer à tona as personalidades anônimas aquelas que não são famosas, não estão nos Trending Topics, mas têm muitas histórias interessantes para contar. Você já está seguindo Mais Um Silva no Instagram? Se ainda não estiver seguindo, nosso arroba é Mais Um Silva Podcast. Assim, tudo junto mesmo. Por enquanto é um canal de divulgação dos episódios, mas a ideia é que ele seja mais uma forma de divulgar os Silvas das nossas vidas. Agora se prepara que a conversa de hoje vai ser transcendental. A convidada de hoje, ela é total Good Vibes. A gente tem aqui hoje nossa primeira convidada internacional. Alô galera de Malta! Claro que ela é a melhor pessoa para definir qual é o tipo de conteúdo que ela produz, mas consumir esse conteúdo sempre me ajuda muito a ser mais centrado, a ouvir meu eu interior, a me sensibilizar pela história e a jornada do outro. Eu estou falando da Dani Herbs. Dani, seja muito bem-vinda, muitíssimo obrigado por essa oportunidade, por esse papo que a gente vai bater. E aí fala para gente, Dani, que Silva que é você.
0: Bom, eu que agradeço, é uma honra estar participando desse projeto lindo, né? É, trazendo um pouquinho da minha história, trazendo um pouquinho da minha jornada, de como foi essa mudança, digamos assim, né, que aconteceu a partir do momento em que eu comecei a me conectar mais comigo. né? Então, eu desejo aí que o que venha pela frente é, traga inspiração para quem está ouvindo, para que cada um tenha a coragem de se conectar cada dia mais com a verdade que contém dentro de si.
1: <risos> Dani, queria uh, mais uma vez te agradecer e a gente começar falando da sua carreira profissional. Lá de trás, vamos voltar um pouquinho no tempo, formação, faculdade, como que foi, como que você escolheu a sua carreira, como que foi o começo dessa carreira. Então, bora lá. Bom,
0: eu desde muito pequena sempre fui muito conectada com os números, né? Então, lembro que quando eu tinha oito anos, aí voltando um pouquinho mais atrás, né? Sete, na verdade. Eu mostrava para a professora da primeira série, assim, um, 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 um quadro que tinha tabuada, né? e eu mostrava pra ela, prof, eu quero aprender esses aqui, ó, os números, esses e ela, não, esse aqui é só no próximo ano, esse ano aqui é pra gente aprender as letras e eu passei o ano inteiro com aquele quadro querendo aprender os números e sempre tive essa conexão, né, eu lembro quando eu comecei a aprender a fazer contas assim, muito pequena ainda, sempre tive uma conexão muito grande e sempre fui uma pessoa muito conectada com, com essa parte mais mental do cálculo, essa parte mais matemática, digamos assim, né então, ao longo de toda a minha jornada na escola, as minhas matérias preferidas sempre foram matemática, física, química, né, e quando chegou a hora de escolher uma profissão, bom, engenharia com certeza, pensei, eu não sabia qual, né, e, <risos> e aí fiquei um pouco na dúvida, ali tem tantas, né, quando a gente abre engenharia, acho que, se catalogar deve ter umas 50, né, então fiquei um pouco na dúvida, mas uh, acabei optando por uma engenharia que na época não, não sabia muito bem o que que era, né, acho que... Uh, uh, é uma dúvida de muitas pessoas que é engenheira de produção, né? Quando a gente fala, ah, isso é engenheiro de produção, nossa, mas o que que isso faz, né? Uh, e eu fui descobrindo aos poucos que uh, a engenheira de produção nada mais é do que uma engenharia que te ajuda a gerenciar gerenciar recursos, é uma engenharia administrativa, digamos assim. Então, eu entrei na faculdade, certo. né, com todas aquelas cadeiras difíceis, quando eu olho pra trás e penso, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo lá? <risos> Mas aí segui... Tem que ter muita
1: coragem pra fazer engenharia, Muita né?
0: coragem, muita força de vontade pra terminar ela, né? Assim, porque sair é mais Exato, fácil, exato. Mais entrar difícil. é mais fácil. Mas eu sempre tive uma jornada muito de... Acho que eu tinha... Acho não, né? Eu tinha um nível de consciência, um pouco mais adormecido, né, quando eu era mais nova, posso, posso classificar assim, e eu ia muito me guiando pelo que os outros uh, uh, diziam que era uma boa profissão, uh, então, apesar de eu ter uma conexão, né, com essa parte mais uh, uh, lógica, digamos assim, bom, nossa, fazer engenharia, um baita de um curso, né, tu vai te formar, vai ganhar dinheiro, vai ser bem sucedida, e, e eu acho que eu fui buscando isso com essa sede de ser aceita, com essa sede de ser respeitada, com essa sede de, ah, essa pessoa deu bem, se deu bem na vida, digamos assim, né? E fui trilhando a minha caminhada nesse sentido, assim. E aí entrei na...
1: Tem algum engenheiro na sua família, Não, Dani? Não, nada. Você foi a primeira. Primeiro,
0: assim, bem, bem por mim mesmo, de, de querer buscar alguma coisa, querer... Uh, uh ter alguma profissão que fosse respeitada, digamos assim, né? Tudo no nível inconsciente, não eram coisas que conscientemente eu pensava, né? Mas eu lembro que quando eu entrei na faculdade, assim, por muitos anos, né? Às vezes eu ia pra balada e a galera perguntava, né? Ah, e aí, né? Qual é o teu nome? Quando você tem, o que é que tu faz? Eu falei, ah, eu faço engenharia na URGS. Nossa, engenharia na URGS, tu deve ser muito inteligente. E aquilo pro o É? uma coisa, né? <risos> tipo, né?
1: Massageia, Massageia muito bem, né?
0: muito bem, assim. E, e por anos aquilo foi, né? Nossa, faço engenharia na URG, sou inteligente, né? A faculdade é de entrar, um curso super difícil, né? Então, por alguns anos, eu, eu vivi um pouco nessa bolha desse ego, né? De, ah, como sou eu, inteligente e tal. E o engraçado é que com o passar do tempo, isso começou a me incomodar. E eu tive que trabalhar isso em mim também, porque eu comecei a meio que ter vergonha. De dizer que eu era engenheira ou que eu fazia engenharia na URGS, porque aos poucos eu comecei a me conhecer melhor e entender quem era eu além de ser uma engenheira, além de ser uma estudante de engenharia da URGS e de trabalhar na companhia X ou Y, quem que era eu de verdade? E quando as pessoas me perguntavam, ah, como é que é o teu nome, quantos anos tu tem, o que tu faz? E eu pensava, nossa, como que eu respondo essa pergunta? Porque é tão superficial eu dizer a universidade que eu faço, e eu comecei a não quase que não querer dizer mais né, a minha profissão, a faculdade que eu fazia, porque aquilo abafava, sabe, quem eu era por trás. Isso depois... Todo o resto. Quantos
1: anos você tinha, Dani, nessa época? Ah, eu acho que comecei você você é a
0: pensar nisso, assim, ali pelos 25, digamos assim, que começou a me incomodar quando as pessoas vinham com essa reação de nossa, tu faz engenharia na URGS, nossa, tu é engenheira! Parece que o olho das pessoas brilha, assim, sabe, como se fosse uma admiração. E aquilo começou a me incomodar, porque eu comecei a me questionar, tá, mas isso é tão pequeno, as pessoas têm que me admirar ou não admirar por quem eu, por quem eu sou, e não porque eu faço engenharia, ou enfim, né, e, e ali, mais ou menos por 2015, começou esse meu processo de despertar, digamos assim, né, mas até 2015, uh, né, 2015 foi, foi o ano que eu me formei, na verdade, e até então, eu estava trabalhando em várias empresas, né? Então, trabalhei em empresa familiar, empresa de médio porte, multinacional. Fui né, uh, flutuando em vários ramos e em vários portes de empresas diferentes. E sempre também querendo dar o meu melhor, né? Então... Uh, uh, trabalhando sempre para ser a melhor daquele time, trabalhando sempre para fazer mais do que eu podia fazer, trabalhando sempre para ser olhada como uma pessoa com um desempenho super, 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 sabe? Então, tanto que se eu olhar para trás hoje, assim, uh, uh, eu consigo observar que todos os lugares por onde eu passei eu consegui me destacar, sabe? Só que hoje, quando uhum. eu olho para trás, eu penso. A que preço? Eu estava buscando isso para mim ou eu estava buscando isso para os outros gostarem de mim? Com o passar do tempo, conforme eu fui despertando para isso, eu comecei a me questionar. E não é uma, uma chave fácil de virar, né? Assim, ah, virar a chave para me importar menos com o que os outros pensam sobre mim. É uma chave muito difícil de virar, que até hoje às vezes ela volta, ele deu puxa, ela volta. E estamos ali na, na tentativa ainda, né? Mas isso mudou muito. Quando... Quando eu vim sim. pra fora também, vamos falar um pouquinho mais pra frente dessa parte.
1: Sim, sim. Uma pergunta que eu queria te fazer, Dani. Eu tive um pouco dessa percepção que você teve um pouco mais tarde. Não era tão novo quanto você, mas ela aconteceu. E ela veio depois de uma crise de ansiedade, depois de uma crise de depressão. E aconteceu algo ruim pra eu parar e pensar e olhar pra ver que minha vida não se resumia ao trabalho. Você chegou a passar por algo parecido? Teve alguma coisa que te jogou pra baixo? Pra você perceber ou não? Foi uma coisa natural que você, de repente, se deu não, conta? Não, foi
0: uma coisa que foi vindo naturalmente, assim. Tive sorte. <risos> foi uma coisa que foi vindo meio naturalmente, assim. Ali, mais ou menos, por 2015, eu, eu ouvi falar, na verdade, de primeira vez, os registros acásticos. Final de 2015 e início de 2016. E aí, eu pensei, nossa, que negócio diferente, né? Quem não conhece que registro, depois vai lá no meu Instagram e eu Mas... <risos> Muito bom. <risos> eu ouvi falar, eu pensei, nossa, que curioso isso, né? Vou, vou descobrir que rolê que é esse, né? E aí fui abrir os meus registros, né? Procurei uma terapeuta que trabalhava com essa terapia. E ela abriu os meus registros pela primeira vez. E quando aquilo aconteceu, eu lembro que todo o meu corpo, assim, eu sentia todas as minhas células do corpo sorrindo, sabe? Uhum. Parecia que era tipo, meu Deus, chegou onde tinha que chegar, né? E aquilo ali começou a, a, a me fazer entender que existia todo um mundo que era muito mais importante do que aquela corrida por estar uh, tá numa grande empresa, ter uma posição de, de respeito, ganhar dinheiro, ter meu carro, ter meu apartamento. Tudo. Essa conexão começou a me mostrar que, tipo, Dani, olha para isso. Não é bem isso que importa, né? E aí eu me vi sendo uma pessoa que tinha né, uma formação, um título, um diploma, uh, bem mais ou menos nessa época eu passei num processo de trainee né, da última empresa que eu trabalhei no Brasil, que foram 46 mil inscritos no Brasil e nove entraram. E um dos nove fui eu. E daí, de novo, olha a massagem no ego. Né? Sim. Tipo, nossa, meu Deus do céu, 46 mil inscritos, eu entrei. Nossa, esse é o emprego dos sonhos, toda uma estrutura e tal, para depois assumir a posição uh, de liderança. Eu tô tão fora do business que eu nem lembrava mais a palavra, né? Posição de liderança. Isso é um bom sinal. É um bom sinal. <risos> e aí eu me vi naquilo dali, isso foi metade de 2016. Só que ali eu já tinha começado a despertar. Eu já tinha começado a questionar essas coisas. Mas eu ainda estava no fluxo ali, né? Me situando, entendendo. E eu lembro que assim, eu entrei nessa empresa em junho de 2016. Eu lembro do meu primeiro dia na empresa. Eu lembro que eu entrei, e aí ali, né, a partir da minha primeira conexão com os registros, a partir dessa, desse despertar, eu comecei a me conectar cada vez mais com a minha intuição, cada vez mais, cada vez mais, trazê-la para minha vida, né? Não só escutar, mas dar vazão, colocar em prática o que a minha intuição ia é me trazendo. E eu lembro que no meu primeiro dia nessa empresa eu entrei, olhei, e nossa, imagina, uma multinacional, blá, blá, blá. era né, pra estar, tá? nossa, meu Deus do céu, essa empresa, eu lembro que no meu primeiro dia, claro, eu tava feliz, mas eu olhei e pensei, quanto tempo eu vou ficar aqui? Porque eu <risos> sei que vai ter um limite, né, no primeiro dia, assim, porque eu sabia que aquilo ali fazia parte de alguma, uh, de um encerramento de um ciclo, digamos assim, né, não sei se eu tinha bem essa consciência que ia ser assim, um encerramento de um ciclo, mas eu sabia que eu ia ter um período naquele lugar, né, não sabia que iam ser três anos, <risos> foi um pouquinho maior do que eu esperava, na verdade, mas uh, os três anos que eu estive ali, claro, aproveitei, foi profissionalmente, pessoalmente, eu saí outra pessoa de lá, porque paralelo a esses três anos, eu fui investindo no meu autoconhecimento, né? Então, eu estava trabalhando no, 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 no business, né? Uh, uh, mas eu tava investindo em mim, levando o meu, o meu trabalho pessoal junto, né, comecei a fazer curso daí eu comecei com o reiki, de início eu nunca pensei em ser terapeuta eu nunca pensei, ah, vou fazer um curso para eu trabalhar com terapias, não, eu fui buscando cursos e terapias e coisas que fossem me dando suporte para que eu me conectasse comigo cada vez mais né, e quando Você gente... sabia
1: que aquele era seu lugar, que não era seu lugar mas você ainda não sabia o caminho onde que era o seu lugar, né? Não sabia, eu só sabia que eu tinha que procurar dentro de mim e aí, foi
0: nisso que eu investi. Uh, e outra coisa curiosa, assim, é que eu vim mais de indústria, né? E essa última empresa que eu trabalhei era varejo. Uma
1: loucura e na só. Indústria... Oi? Uma loucura só, né?
0: Uma loucura só. E na indústria, eu reclamava, digamos assim, que as coisas não aconteciam, sabe? A minha velocidade era sempre maior, eu tava sempre correndo, as coisas não aconteciam. E quando eu entrei no varejo, era tipo assim, parece que... Me mandaram um recado. Ah, tu quer velocidade? Então tá, vamos te dar velocidade.
1: E aí Segura eu
0: entrei naquele mundo louco onde tudo era muito rápido e eu olhava assim, tipo, meu Deus do céu, sabe? O que, que eu tô fazendo aqui? Vai mais devagar. <risos> e aí é como se aquilo tivesse se conectado com aquela minha velocidade, só que isso se tornou muito estressante, né? E hoje eu entendo que eu fui colocada naquele lugar para que eu dissesse não para toda aquela velocidade, né? Tipo, não, não é isso que eu queria, né? Eu acho que se eu continuasse na indústria, talvez eu tivesse ficado 10 anos a mais, sabe? E ia demorar eu ia... pra perceber, né? Eu ia demorar pra perceber que foi intensivão, pra que eu pensasse assim, olha, realmente não é isso que é pra ti, né?
1: Sim, com certeza.
0: Mas uh, com o passar do tempo, assim, daí continuei, comecei ali em 2016, junto com as empresas, os cursos de reiki, esses, esses investimentos mais em autoconhecimento, e a partir daí, fui descobrindo quem estava por trás da engenheira. Quem era a pessoa por trás da engenheira? Que eu também achava que eu era aquela engenheira que trabalhava, né? Tinha uma posição, né? Ah, eu sou a fulana que trabalha em tal lugar, né? A gente tem muito essa conexão uh, uh, de quem é a pessoa de onde ela trabalha, né? Isso está muito associado, assim, como se fosse a própria pessoa, e aquela coisa de vestir a camisa do time, da, da empresa e estar tá ali, eu acho que é uma coisa que acaba uh, uh, associando muito ao profissional, e às vezes o pessoal se perde. E a gente, com uh, a falta de pessoalmente saber mais, ter um, um empoderamento maior de quem somos, a gente também acaba se entregando mais para profissional. Ah, eu sou a pessoa que trabalha em tal lugar. Ah, fala de ti, ah, meu trabalho é assim. Porque a gente está carente de saber quem a gente é. A gente está carente do nosso lado pessoal. E a gente acaba se entregando para aquele profissional. né
1: A gente apoia, né? A Camila, minha esposa, eu não lembro se ela fez um curso, ela assistiu alguma palestra, faz um, um bom tempo ainda que você falando de se apresentando na balada, me veio muito dela desse... me contando desse curso que perguntavam para todos os participantes de ah, legal, se apresenta. Todo mundo, todo mundo se apresentou, eu sou fulano, tenho tantos anos e eu sou tal. Só que esse eu sou tal é sempre o profissional, é meu cargo, é minha empresa, é minha formação. A gente é empurrado para isso, né? É muito louco isso.
0: Com certeza. E a gente acaba não trazendo as coisas que importam, que é ah, meu nome é tal, eu tenho tantos anos E eu gosto de fazer tal coisa Eu sou uma pessoa assim Quem que eu sou? A gente se apoia nesse profissional Inconscientemente uh, uh, Pela falta de ter essa conexão com o pessoal E para as empresas, isso é ótimo
1: Porque Você. a gente
0: cada vez mais Entregando literalmente a nossa alma para eles
1: Sim, sim
0: E aí a Exato. gente cada vez mais Dependente, quantas pessoas São dependentes do trabalho Não só financeiramente elas precisam do trabalho para serem reconhecidas. Elas precisam do trabalho para sentir que elas são importantes. Elas precisam do trabalho para entender que as pessoas precisam delas, né? Eu vivi isso dentro dessa dessa empresa que eu trabalhei, porque depois de um ano como trainee, eu, eu assumi uma posição de gerência e eu tinha o celular da empresa, né? E aí, no primeiro ano, ainda foi ali mais seis meses, sei lá, né? O celular ficava ali, tava em casa, às vezes ligava alguém, né? Tinha algum problema, né? E tinha que resolver e tal. Uhum. Só que depois de um tempo, eu cheguei né, pro meu diretor e falei Olha só, eu vou começar a desligar o meu celular quando eu sair da loja. Porque sempre vai ter um gerente que vai estar tá aqui. Se acontecer alguma coisa, ele vai conseguir resolver. Se alguém morreu ou a loja pegar fogo, vocês me ligam no pessoal. Entendeu? Porque quando eu sair daqui, eu não estou mais trabalhando. Só que eu era a única pessoa do time que fazia isso. Eu tirava férias e eu desligava o meu celular. Eu dizia, olha, o meu celular do trabalho vai ficar desligado em casa. E eu vou levar o meu pessoal e se alguém morrer... Eu, eu dizia isso literalmente. Se alguém morrer <risos> ou a loja pega fogo, vocês me ligam no pessoal. Eu dizia isso pro meu diretor, pro, pros coordenadores, Caso contrário. Mundo. Caso contrário, resolvam. Né? Eu dizia pros, pros coordenadores. Eu confio na capacidade de vocês. Vocês vão estar aqui. O que acontecer, vocês conseguem resolver. Se não conseguir, chama algum outro colega meu, algum outro gerente que vai conseguir te apoiar. Se alguma coisa muito grande aconteceu, você me liga, mas eu vou estar de férias? E as pessoas, elas não conseguem fazer isso. Eu vi os meus colegas indo na loja das férias porque estavam preocupados com o que estava acontecendo.
1: Meu Deus. Isso. O mundo corporativo empurra a gente para esse abismo, né? E, inclusive, quem faz o que você fazia? Não sei qual que era a repercussão disso, mas eu já vi muitas pessoas fazendo coisas parecidas e sendo extremamente julgadas e, e criticadas por isso, por essa atitude com certeza, com certeza
0: eu graças a Deus tinha, me colocaram no lugar certo, assim, né uh, porque eu tinha muita abertura com o meu chefe e ele dizia pra mim, Dani, eu queria fazer a mesma coisa mas eu não consigo, eu fiz inclusive tratamento com psicólogo e tal e eu não consigo fazer a mesma coisa então, né, te apoio a, fa a fazer isso então, eu tinha essa carta branca, assim. Que legal. Porque... Isso é raro. É, era uma coisa, assim, que... E isso começou a ficar cada vez mais gritante pra mim, sabe? Porque eu via os meus colegas, às vezes, deixando de... Reclamando, às vezes, ah, é porque eu saí do aniversário da minha filha, ou é aniversário da minha filha hoje, mas vai ter uma visita na loja tem que estar aqui. Meu, tua filha.
1: Pois é, pois é.
0: E aí, o que, que acontece? Que doido. A pessoa se sente importante daí. Porque ela tem que estar ali porque precisam dela. E Deus o livre não precisarem. Entende? Quando eu desligava o meu celular Era tipo assim, não, vocês não precisam de mim Porque vocês têm capacidade de fazerem sozinhos E as pessoas não fazem isso Porque elas querem ser necessárias E isso É uma coisa que come as pessoas por dentro Porque isso faz com que A gente não tenha limites Faz com que a gente tenha, seja disponível o tempo inteiro E que a gente se apoie cada vez mais Nesse lado profissional e se desconecta cada, desconecte Cada vez mais Do nosso lado pessoal, da gente Porque a gente precisa disso Pra saber quem a gente é, digamos assim, né? Uh, mas aí é, eu acho que foi assim, eu, eu, foi mais ou menos isso. Eu comecei a viver cada vez mais essa desconexão, digamos assim. E comecei né, a mergulhar cada vez mais no mundo do autoconhecimento, em coisas mais alternativas, em meditação, e em reiki. Sempre muito conectada com os registros akáshicos, mas nessa época eu ainda não trabalhava com os registros, né? Uhum. E fui, né? E às vezes quando tava assim no, no nível de estresse, eu olhava em volta e dizia, gente... Desde o primeiro dia, eu sei que isso aqui é provisório. Daí eu olhava pra cima, assim, e dizia... Galera, quanto tempo falta pra eu ir embora? <risos> falta muito pra acabar? Porque eu sabia que não era uma coisa, assim, de... Nossa, eu não quero mais ficar aqui vou embora. Eu sabia que era... Ainda preciso estar aqui. E as coisas estão se organizando. Eu aprendi muito lá dentro. Não só profissionalmente, mas pessoalmente, né? Com certeza. Uhum. Mas eu sabia que as coisas iam se encaixar, assim. E aí... No fim de 2018, eu tinha férias marcadas em março de 2019. E aí, eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha viajado, né? E aí, eu tinha um amigo que estava morando em Portugal. E aí, eu falei pra ele, ah, vou tirar férias em março e vou te visitar. Eu não tinha nem passaporte, esse era o nível, entendeu? Vou fazer um passaporte, né? Que é bom ter. Eu tinha pago, <risos> eu tinha um passaporte pago que eu nunca tinha feito. Tipo, cinco anos atrás eu paguei a, a guia lá pra fazer o passaporte, agendei e tal, e nunca fui. Daí eu catei lá a guia velha e tal, não, será que isso aqui ainda vale e tal? E fui lá, valia, tipo, valia por cinco anos, né? Eu tava quase vencendo. Então eu vou tirar esse passaporte antes que eu perco o dinheiro, né? Aí tirei o passaporte, comprei passagem, né? Comprei uma passagem uh, São Paulo-Madrid pra vir passar 15 dias de férias na Espanha, né? Na verdade, em Portugal, né? Mas eu ia entrar pela Espanha. E isso foi, tipo, na... eu lembro que foi na Black Friday ali de 2018, novembro, né? Comprei a passagem na Black Friday. Daí, né, continuei lá. Na época eu tava fazendo uh, entrevistas com o CFO, acho que é, né? O cara de. Eu não sei mais nada dessas, dessas, dessas palavras. Gente. É o
1: chefe financeiro.
0: Chefe financeiro, CFO, olha, eu não tô tão ruim, ó. Fiz entrevista com o CFO da empresa, porque daí tava sendo desenhado um caminho pra mim, pra eu virar gerente financeiro, enfim. Uh, e nisso, tipo, nesses três anos resultados na loja sempre muito bons, né? Não, toda aquela coisa, né? Uh, tudo profissionalmente sempre fluindo muito bem, sempre dando resultado, enfim. E aí, começou se desenhando esse caminho. Daí, fui pra São Paulo, fiz entrevista com o CFO. O meu diretor, na época, falou, nossa, Dani, o que tu falou pra ele? Porque ele te adorou. Ele falou, só fui eu mesma, sei lá o que eu falei.
1: <risos> Simples <risos> assim.
0: Troquei uma ideia com ele como se ele fosse meu brother, e é isso aí, né? <risos> isso é uma coisa também, né? Que eu sempre tive muito... Uh, as pessoas, às vezes, veem, né Eu nunca tive, assim, um famoso Que eu admiro muito Nossa, que é um ser humano, entendeu? Sim, sim. Ele pode fazer coisas incríveis, coisas maravilhosas Eu vou admirar ele pelas coisas que ele faz a transformação que ele faz, enfim Mas se eu for trocar uma ideia com ele, eu vou trocar uma ideia com ele De ser humano para ser humano, né e, e isso, né Quando ele o meu diretor perguntou, eu falei Troquei, uma ideia, entrei na sala dele, sentei Falei da minha vida, que eu já fiz Que eu acho das coisas E é isso aí, né <risos> Então, eu tava meio que nesse caminho pra ser promovida. E aí, em dezembro de, de 2018, né? Isso ali, comprei pra sair em novembro. No, na última semana de dezembro, uh, nisso, anunciado que o meu diretor ia trocar de loja. E ia vir um novo diretor pra minha loja. E aí, acho que com esse impacto, porque eu tinha essa proximidade com ele, de ele, né, de, tipo, me apoiar nessas decisões. de uh, Olha, tu tá dando resultado, tá tudo certo, pode fazer o que tu quiser, né? Sim. E aí, eu desligava o celular, fazia as minhas coisas que eu tinha que fazer. Sempre fui responsável, mas eu estava sempre dando resultado para a empresa. E era isso que importava. E era a combinação com ele, né? E aí, eu já conheci esse cara que estava vindo também. Pensei, nossa, né? Já bem mais conectada com a minha intuição. Assim, baixo, não vai dar bom, né? E aí, na última semana, ainda estava o meu ex-diretor. E aí, eu comecei a meio que, na verdade, talvez agora, agora pensando melhor, talvez nesse dia eu tenha tido uma espécie de crise de pânico porque foi um dia que eu entrei na loja eu olhei assim, ó, eu não queria estar ali foi a primeira vez que eu não queria estar em nenhum lugar daquela loja, eu queria simplesmente ir embora, sabe? Sim. Uh, e aí eu fui na sala dele e falei olha só, eu, eu não tô bem eu preciso ir embora porque eu lembro que um cliente veio falar veio, tem mil histórias de loja, né? mas um cliente grosso veio falar comigo daí eu resolvi a situação Veio um segundo cliente grosso também, assim, daí eu pensei, gente, se mais um cliente grosseiro vier falar comigo hoje no mesmo dia, eu vou gritar na cara da pessoa, sabe, assim, tipo, eu tava num nível de estresse, assim, daí quando eu reconheci isso dentro de mim, eu pensei, não, eu preciso sair da loja, né, fui lá, conversei com ele e falei, olha, não tô bem, preciso ir embora, e aí eu ele falou, não, vai pra casa e tal, e aí eu chorava, 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 pensava, eu não quero, mas foi tipo assim... Talvez um processo interno, mas mais de mais tempo. Uhum. Mas foi um negócio que virou uma chave e eu simplesmente não queria mais estar ali. Acho que pelo estresse, acho que pela associação de, de troca de, de, de gerência também. Enfim.
1: Você tem que se provar eu de novo, ter... né? Mostrar seu trabalho novamente praticamente do zero, né?
0: Eu acho que não foi tão só isso. Eu acho que foi mais... Porque a, o cara que era meu líder, ele era de verdade.
1: Entendi. Sabe?
0: Quando tu olha a pessoa e ela tem verdade. Sim, sim. E, e eu sempre falei que, tipo assim eu preciso ver a verdade da pessoa. E eu tava num processo onde eu tava cada vez mais conectada com a minha intuição, cada vez mais uh, pedindo pra ver a verdade das coisas e cada vez mais recebendo isso. Então, eu sabia quem tava vindo e eu sabia que ia, sabe? Não, não era nem provar de novo. É porque não tinha, eu não, não tinha uma conexão com a pessoa que tava vindo ser meu chefe, né? Entendi. Daí, tá, fui passar o ano novo. Eu lembro que peguei um dia de folga, assim, fui pra praia. Quando eu voltei, já tava com o chefe novo, né? E aí foi um negócio muito louco, porque assim, ó, desde a gente trabalhou 13 dias juntos, tá? Desde o primeiro dia que eu trabalhei com ele, era tipo assim, ele falava, gente, eu juro, eu enxergava na testa dele assim, ó, mentindo, mentindo, <risos> mentindo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E daí inclusive nessa dessa entrevista, ele me chamou um dia para conversar e tal. E ele falou: Ah, então, tu fez a entrevista com o CFO, né? Enfim. Uh, eu não sei muito bem, sei meio por cima. Quando ele falou essa frase, eu pensei: Vamos ver o que ele vai mentir Vixe. agora. <risos> Aí ele me olhou e falou assim: Ah, é porque parece que uh, não deu muito certo, né? Ele não gostou muito de ti. Eu fiquei olhando, gente do céu, quem é essa pessoa? O que, que ele
1: <risos> tá fazendo? O que, que ele tá falando aqui?
0: <risos> eu falei: Olha que engraçado, né? Porque. O feedback do meu ex-diretor e, inclusive, da RH regional, que ela veio na loja depois de falou comigo sobre essa entrevista, foi de que ele tinha me adorado, que eles nem sabiam o que eu tinha falado pra ele. Mas muito curioso tu ter me falado isso agora, no mínimo interessante.
1: Meu Deus.
0: <risos> e daí isso, assim, foi a cereja do bolo, que era tipo assim, Dani, tu não pode trabalhar com essa pessoa, sabe? E aí eu observava, assim, uh, uh, foi uh, realmente uma coisa que se estruturou porque era era hora de eu ir embora, sabe? E aí aqueles 13 dias era tipo assim, eu enxergava ele manipulando as pessoas, eu enxergava ele tentando se aproximar de mim e daí eu não me abria nem um pouco, assim, sabe? Natural. Era um negócio que não era sustentável, sabe? Sim. Muito tóxico, ele era um cara extremamente orcaholic daí pra ele tanto faz, ele, ele não conseguia aceitar que eu tinha resultado sem trabalhar 14 horas por dia. Uhum. Que era a vida dele desde os últimos 30 anos, sei lá. De trabalhar 14, 15 horas por dia, sabe? Ele era famoso por isso, digamos assim. E eu dava resultado sem fazer isso. Como é que ele ia aceitar que uma pirralha bem mais nova que ele? Trabalhava bem menos no... e dava resultado
1: igual. Num né? segmento muito machista?
0: Num segmento muito machista. Então acho que isso pegou o ego dele assim também, né? Sim, sim. Mas hoje eu enxergo que tudo isso aconteceu porque era a hora de eu ir embora, né? eu ali já não dava mais para mim, né? E aí, depois de 13 dias, ele me chamou na sala dele e falou assim, ah, então tá, né? Acho que, cara, a gente teve umas conversas antes também, onde eu deixei pra ele, nas entrelinhas, bem claro que eu sabia que ele tava mentindo, enfim, ele tava manipular. Eu dizia coisas nesse sentido. Não, que interessante trazer isso, porque aconteceu tal coisa, mas curioso, né? Uh -huh. Como quem não quer nada, assim, né? Dessa forma... Como
1: quem não quer nada, assim, né?
0: Como quem não quer nada, né? E eu lembro que na primeira reunião... Ele falou alguma coisa, assim, também, tipo... Ah, ele falou uma frase, assim, ó. Uh, na primeira reunião que ele fez com os gerentes, ele tava todo mundo sentado, assim. Daí ele falou... Ah, então... Um, eu sempre trabalhei mais do que o meu chefe. Mas fica a critério de cada um de acordo com a ambição de cada um.
1: Que cara escroto. Todo
0: mundo sabendo que o cara trabalha, trabalha 15 horas por dia, entendeu? Meu Deus. Todo mundo sabendo que o cara trabalha 15 horas por dia. Só que era num nível de manipulação que quando ele falou essa frase, era a mesma frase, mas era com entonações diferentes. Não sei explicar, mas era um negócio tão manipulador que na hora eu não me dei conta. Um dia depois... Eu fui me dar conta do que ele tinha falado, sabe? Sim, sim a coisa
1: é tão coisa tão absurda.
0: Tão absurda e tão sutil que entra no inconsciente das pessoas ele tava ameaçando as pessoas. Sim, claro,
1: claramente.
0: <risos> daí eu lembro que eu entrei na sala dos gerentes e falei gente, vocês viram o que ele falou? Ele tá ameaçando a gente. <risos> daí tu imagina a ovelha negra que eu era pra essa pessoa na loja, entendeu?
1: Ah, com certeza, revolucionária e anarquista, putz, daí pra baixo.
0: <risos> daí era uma situação que, tipo assim, pra mim, não, pra mim já não tinha pelos meus valores antes desse despertar todo espiritual que eu tive depois, eu conseguindo ver assim, a, 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 mais sutilmente, quando é verdade, quando não é aquilo se tornou muito gritante e eu não conseguia mais estar ali dentro, sabe, então depois de 13 dias ele me chamou pra conversar e falou Dani, então a gente vai encerrar teu contrato né, e tal uh, então tu passa ali na sala, bem serinho assim, passa na sala do RH, tem esse papel e o papel tava na mesa dele, virado pra baixo assim tem esse papel aqui, daí tu assina esse papel, né, passa lá, daí eu falei, o papel tá aqui, me dá uma caneta que eu assino aqui, porque eu preciso até <risos> um negócio...
1: lá. Velha, a velha tática de mandar a demissão, quando você entrar na sala de um chefe e tiver uma folha virada pra baixo, pode ter certeza que você vai ser demitido. É fato.
0: Eu nunca, eu nunca disse demitida, e eu nem imaginava, porque, tipo assim, os meus resultados na época eram os melhores da loja. Eu tinha maior participação, maior margem, maior tudo, Nunca me o cara e me demitir, entendeu? Mas graças a Deus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi aquela demissão, né? Sim. Eu sim. Sei, eu sei que eu olhei pra ele e falei assim: olha só, fulano, né? Falei o nome dele. Eu, eu só tenho uma certeza na minha vida. Que eu vou ser muito feliz. Então, se isso aqui tá acontecendo agora, é porque alguma coisa muito melhor tá vindo. E eu tô louca pra descobrir o que, que é. Então, me dá essa folha que eu vou assinar ah, é agora.
1: Ele deve ter ficado com queixo no chão, né?
0: <risos> e foi uma frase, gente, que assim, ó. Imaginem que eu entrei na sala dele sem imaginar que ser demitida. Eu nunca tinha sido demitida, nunca imaginei que ele me demitir. Foi uma coisa que simplesmente saiu sozinha, assim, sabe? E eu peguei aquela folha, entrei na sala do gerente e falei: ah, eu fui demitida dele". Todo mundo me olhando assim: "Quê?". Não, você tá brincando. Eu falei: "Não, aqui é o papel, ó". Hoje estamos encerrando, sei lá o que escrito, sabe? Encerrando o contrato, nananana, aqui assinado por mim, eu acabei de demitida ali, eu vou pegar tudo, vai embora, tudo de bom pra vocês, boa sorte. <risos> e todo mundo assim, me olhando, tipo, como assim? Danana. Daí um dos gurus me olhou e falou, nossa, eu nunca vi alguém tão feliz porque eu preciso demitida na vida. eu falei, gente, eu tô muito feliz, entendeu? Porque trabalhar cara aí não tem como pra mim, entendeu? Pra mim não dá, não dá.
1: E... E fazendo um adendo aí para todo mundo do mundo corporativo, <risos> é, eu, eu sei de que empresa que você está falando, é, trabalhamos juntos nela, né? Uhum. não lado a lado, mas trabalhamos na mesma empresa e a galera do RH jurava de pé junto que ninguém era demitido por ser demitido. Tinha que ter muito, muito, muita reclamação, a pessoa tinha que ter passado por um programa de recuperação e não ter dado resultado. Você é a prova de que isso daí não vale nada, né? porque você estava dando resultado. Você estava entregando tudo, apesar do... Da... Você teve 13 dias com seu chefe. Se você não deu um tapa na cara dele, você não, não teve motivo nenhum disciplinar para ser mandado embora assim tão rápido. Ou seja, cuidado. Cuidado.
0: <risos> Quando as pessoas saem <risos> raspadas, igual. Não, nessa última conversa que eu tive com o meu ex-diretor, ele falou, Dani, cuida do teu lado pessoal. Ele, ele, eu comecei terapia nessa época. Eu não fazia terapia antes, né? Uhum. Uh, eu faço até hoje, enfim E foi porque o meu ex-diretor falou Dani, procura um psicólogo, procura uma ajuda, vai te ajudar Tipo, eu como empresa Nossa, tá maravilhoso, seus resultados nunca tiveram melhores Nesses três anos que tu tá aqui Mas eu, como uh, pessoalmente, te digo Procura ajuda, porque se isso aqui tudo Que tu tá indo tão bem, te fazendo mal Não vale a pena, né Então, tipo assim, nunca tiveram tão bons resultados Palavras do chefe, né e o que aconteceu com esse novo cara é que eu era uma ameaça para ele, né? O que sim, que sim. Ele inventou uma história. Então, mais ou menos uns 20 dias depois da minha demissão, eu fiquei sabendo que o RH uh, largou um comunicado proibindo expressa expressamente a demissão de gerentes sem autorização do RH. Porque isso já era proibido. Só que o que aconteceu é que ele inventou uma história de que eu dei um fiz um escândalo com um cliente na loja que era uma coisa incontrolável, que tinha saído da casa e que ele me demitiu na hora, assim, sabe?
1: Ah, meu Deus!
0: Ela enlouqueceu, aqui eu demiti, foi isso que ele inventou, entendeu? E aí, meu tipo, não, não desceu muito porque teve esse comunicado, mas eu tava demitido, entendeu?
1: Não dá pra voltar atrás, é exato.
0: Graças a Deus, não dá pra voltar atrás. Não, ainda assim, bem, meu, ainda Deus, bem. Deus,
1: Deus o livre, né? Foi um ótimo alívio. Dani, eu vejo você me falando do, do seu começo de carreira... Uh a transição, eu vejo muito um gradiente, sabe? Que tá vindo com uma cor, essa cor vai perdendo força, e aí vem uma outra cor clarinha, de repente ela vai ganhando força, e me parece que sua transição de carreira foi muito gradiente, né? Foi. Muito gradual, racional, e nem todo mundo tem essa oportunidade ou essa maturidade, porque as pessoas às vezes decidem trocar de carreira ou porque se deram muito mal, chegaram no fundo do poço, financeiramente, psicologicamente, enfim, por vários, por vários temas. Ou são obrigadas a fazer a transição de carreira E você não, foi bem gradiente Como que foi essa transição? Conta mais pra gente Porque eu acho que é algo muito interessante pra compartilhar
0: É que eu acho que assim, é o que eu mais posso uh, Trazer né, É que eu sempre uh, Principalmente a partir dessa, uh, Desse autoconhecimento Desse mergulho em mim assim, Desse processo de despertar Eu comecei cada vez a me escutar mais né? então, por exemplo, eu poderia ter pensado, meu Deus, fui demitida e agora o que eu vou fazer da minha vida? Não, eu olhei aquilo e pensei, nossa, se isso está acontecendo é porque tem que acontecer? O que, que é pra eu fazer? Chegou a hora, é agora né e, e tudo que eu falei pra esse cara, pra ele, identificar que eu era uma ameaça foi baseado na minha intuição, foi pelo que eu senti que eu deveria fazer. O que eu acho que acontece muitas vezes é que as pessoas elas uh, não dão vazão para isso que elas estão sentindo que isso é difícil, dependendo do cenário, né? E aí, acaba a pessoa segurando numa carreira, segurando numa carreira, e ela não solta daquilo ali, que poderia ser uma transição, e aí ela é forçada, digamos assim. Eu fui forçada, ter essa demissão, mas eu poderia ter procurado uma outra coisa na área, né? Sim, sim. Então, não foi o que eu optei por fazer, porque eu não senti que era. Então, eu acho que se eu tivesse, por exemplo, tá, fui demitida, vou procurar um, um outro emprego, né? Quem tinha um currículo super bom, enfim, poderia ter encontrado, poderia. Mas eu ia estar tá em uma outra empresa trabalhando, sentindo aquilo que aquilo não era o meu lugar. E aí poderia ser que daí uma coisa me forçasse a trocar, entende? Eu acho que quando a gente não segue o flow de alguma coisa vem e pum! É isso ou é isso, né? E o trabalho que eu faço hoje, eu considero como uma missão. Né? é uma missão de alma, trabalhar com as terapias, trazer o despertar para as pessoas, trazer uh, 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 né? consciência, é uma coisa que, que eu sinto que eu vim para fazer, se eu tivesse ainda dentro do corpo artigo fazendo outras coisas, eu ia estar tá desalinhada disso, e aí ia chegar uma hora que o universo ia dizer, tá Dani, aí, tu vai pro teu lugar ou não, e aí isso acontece de uma forma brusca, então, eu acho que foi gradual porque eu consegui entrar nesse fluxo. E aí, a maior dica é se conheçam, invistam. Se tem que investir em alguma coisa, tempo, dinheiro, invistam em vocês. Invistam em se conhecer. E não peguem respostas prontas, né? Eu sempre digo isso nos cursos, quando eu vou dar cursos de registro, cursos de reiki. Gente, eu faço dessa forma. Na apostila que eu estou dando para vocês, tem uma outra forma. E tá diferente de propósito para que vocês entendam que vocês têm que seguir o formato de vocês. Porque, como é que eu vou dar um curso de qualquer terapia que seja com um beabá? Olha, primeiro tu falar essa frase, depois essa, depois essa e depois essa. Que autoconhecimento é esse que eu digo que as pessoas têm que me seguir e fazer o que eu faço? Então, a maior dica que eu dou é: invistam no autoconhecimento de vocês, mas invistam em coisas que despertem a intuição de vocês e conectem vocês e deem coragem, digamos assim. Porque seguindo o mesmo caminho que uma outra pessoa seguiu, não é o teu caminho. Os outros caminhos, né? De tantas pessoas que a gente traz aí, tu traz para esse podcast, por exemplo, Bruno. Eles são inspiradores. Olha, a pessoa seguiu o que ela tava sentindo, uh, seguiu o que ela uh, 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 achou que era pra ela e deu certo. Mas não deu certo porque ela seguiu aquele caminho, né? Ai, deu certo porque ela fez engenharia e foi trabalhar com terapias. Vou trabalhar com terapias. Talvez esse seja o teu caminho. Talvez não seja o teu caminho, né? Então, sim, sim. é não seguir resposta pronta, mas investir em descobrir quem tá aí dentro. Qual que é a tua profissão, mas quem é o teu eu que tá atrás dessa profissão? E aí, quando tu te conecta com isso, que foi o que eu fiz, tu não precisa de uma mudança brusca, porque isso simplesmente flui. E tu vai pro teu lugar automaticamente.
1: Que a autonomia é muito importante, né? Pelo que eu tô entendendo, você tá me mostrando que você tem que ter autonomia pra descobrir o seu rumo. Com certeza, com
0: certeza.
1: Porque seguir o caminho que já tá traçado, a gente já segue no dia a dia, né? É o que a gente tá acostumado. Sai da escola, vai pra faculdade, uhum. começa a uhum. carreira. E aí a maioria das pessoas vão para as mesmas linhas, né? engenharia, medicina, direito e etc. E é isso que você está mostrando que é o contrário. Não, pera, se escute um pouco exato, mais. Exato,
0: né? exato. E por mais que eu tenha afinidade, assim que nem eu falei no início, né nossa, uh, 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 adoro números, adoro gerenciar, adoro, nossa, uh, uh, tem isso, tem aquilo, como que a gente vai usar da melhor forma. É, é, não é uma coisa que, tipo, nossa, meu Deus do céu, não eu, eu não trabalharia mais com o estresse que o mundo corporativo é com a manipulação, com o, com o ego, com um querendo ser mais do que o outro. Isso, pra mim, é uma coisa que, assim, no estágio que eu tô, digamos assim, de, de, de viver cada vez com mais verdade, não é uma coisa suportável por mim. Mas o trabalho em si, uh, uh, o gerenciamento, eu gosto. Tanto que eu gosto de fazer no dia a dia, enfim, mas hoje, cortando, agora me veio uma outra coisa. Uma, uma dúvida que eu tive, né, Bruno, que eu acho que é uma coisa também interessante trazer, tipo... Nossa, se fosse, né, por que eu fiz engenharia, então? Nossa, se era para trabalhar com terapias, por que, que eu fiz um negócio tão difícil? Por que que eu, né, eu me perguntava um pouco, assim, e eu vejo uh, o porquê de eu ser engenheiro, eu tenho várias respostas para isso, tá? Mas uh, a mais interessante de se trazer... Respostas que eu digo é impactos que isso traz no meu dia a dia, o quanto isso influencia na forma que eu penso, o quanto que, uh, com esse acesso espiritual, digamos assim, eu acesso muita informação. E se eu não tivesse uma mente tão lógica, seria difícil pra eu organizar, digamos assim. Tá, sair e tal, tá, e o que vai acontecer agora? E aí eu lembro que, assim, ó, esse dia da minha demissão foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, sabe? A partir daquele ponto, assim, foi tipo... Bah liberdade, sabe? Só vinha assim, liberdade, liberdade, liberdade. E aí eu pensei, tá, o que que eu vou fazer agora, né? <risos> Vamos lá. Foi numa terça-feira, assim, né? Não, e ele foi tão filha da puta, né, que entra a gente, que, tipo, eu trabalhei no final de semana, sábado e domingo, e aí na segunda-feira tinha uma... fazia uns um meses que tinha uma nova regra de se tu trabalhava sábado e domingo, e na segunda-feira tu tava de folga. Não podia ir trabalhar. Uhum. Que antes eu trabalhava 12 dias sem parar, né? Tipo, eu trabalhei no final de semana era um mês de sem parar. Daí tinha, teve essa nossa nova regra do RH, assim. Daí trabalhei sábado e domingo, segunda-feira fui pra Serra e viajar. Daí no domingo, de noite, eu acho, ou não, acho que na sexta, nem lembro que dia, veio uma mensagem no grupo: ai, ah, por favor, vai ter uma visita na segunda-feira. Os gerentes que estiverem de folga, cansarem a folga. Daí eu só respondi: olha. No grupo dos gerentes mesmo, né? Eu tenho uma viagem marcada, então infelizmente não vai dar pra eu participar dessa visita que tá. Mas era uma visita, tipo assim, alguém do Marketing da tá vindo uma... dar uma palestra, sabe? Não era um negócio tipo regional. Daí eu uhum. falei, ah, tem uma viagem e tal, mas eu já conversei com os meus coordenadores. O filha da puta queria fazer eu, eu, eu trabalhar sábado e domingo e perder a minha folga pra me demitir na segunda-feira. Olha isso. <risos> Neste nível. Mas enfim.
1: Eu não vou falar que eu duvido, porque eu conheço um pouquinho do mundo corporativo, eu sei que as pessoas gente. gostam de fazer isso, mas, meu Deus, que absurdo, é um que absurdo. absurdo
0: assim, é um negócio que, tipo, não... É um negócio desumano esse negócio, não tem como, né? Mas vamos
1: lá. Mas e aí? Você saiu de lá, ficou feliz, liberdade, aí você lembrou dos boletos que você tinha para pagar? Que boleto? Nem lembro de boleto nada, boleto nem passava <risos>
0: pela minha cabeça altura, gente. Pensei, tô rica, vou ganhar minha decisão, tô rica. <risos> boleto a gente começa a depois, né? Sim, sim. <risos> mas daí pensei, tá. Bora, né? O que eu vou fazer agora? Isso era uma terça. E aí, no final de semana seguinte, que era o próximo sábado e domingo, eu ia fazer um curso de registros acásticos pra eu aprender a técnica e aprender a abrir os registros, a trabalhar com essa terapia, me conectar com isso, né? Porque até então eu sempre ia até alguma terapeuta e a terapeuta fazia uma sessão de leitura pra mim. E desde dezembro, eu comecei a sentir muito forte, tipo, Dani, tu precisa fazer isso, tu precisa trabalhar com isso, tu precisa fazer essa terapia. Porque até então eu dava só os cursos de reiki, né? Fazer atendimento de reiki de vez em quando, porque não tinha muito tempo. E mais ou menos uma vez por mês eu dava algum curso. Dava, sei lá, um nível um no mês, um nível dois no outro, e ainda conforme dava, assim. E aí eu pensei, bom, fui demitida, vou ganhar dinheiro da rescisão, estou rica, né, por um tempo. Uh, tem um curso de exercício da caixa no final de semana e em março tem uma passagem pra a Europa, aí eu juntei assim, né, dois mais dois, né, mais dois quatro, seis, ok isso foi uma coisa, tipo assim, o que eu vou fazer e, e veio tudo isso, assim, e, e eu enxerguei o que era para fazer em 30 é, segundos, é. assim
1: a Nazaré é Tedesco fazendo as contas é, é esse meme, meme. Esse meme.
0: <risos> fiz as contas ali, mas uma conta mais simples que aquelas é lá dela que tem cosseno, seno, lá que eu já não sei mais calcular isso aí hoje em dia aí eu pensei tá, vou fazer esse curso no final de semana, vou começar a, a trabalhar com riscos da Cassius com abertura de com leituras, né vou vender meu carro, vou pegar meu dinheiro da rescisão, vou usar minha passagem emprego para a Europa e não vou voltar pronto,
1: parece um bom plano <risos> e aqui estou meu Europa simples, né, é muito simples <risos> e... e como que foi essa mudança, o que, que aconteceu como que você ficou aí bom, e bom, e daí
0: decidi isso em 40 dias estava aqui, né e aí começou, mas antes de eu vir, foi, tá, mas pra onde que eu vou, né? Pra onde que eu vou, que país que eu vou, o que eu vou fazer, né? Uh, e aí as pessoas, nossa, uh, vai pra Austrália, muita gente me dizia, vai pra Austrália, vai pra Portugal. Daí eu pensei, nossa, eu, tipo, eu quero um país que fale inglês, pra eu destravar meu inglês de, de fato, assim, né? Porque eu achava até então que, que eu não sabia falar inglês, né? Depois eu descobri aqui, eu sab... cheguei aqui e descobri que eu até sabia. Um pouco me virava <risos> nele, né? Que a gente só descobre no aperto, né? sim Mas, sim aí pensei, bom, quero melhorar meu inglês e frio não dá, né, assim, tipo inverno, você assim, imagina ir pra Inglaterra minha irmã ficou, nossa, vai pra Londres, mora em Londres pode morado em Londres, antes eu pensei, Deus que me livre <risos> ficar no frio lá pra mim não dá, fico muito triste daí comecei a olhar, assim, e um ano antes, um amigo meu tinha vindo pra Malta ficou seis meses aqui, fez um intercâmbio e tinha sido a primeira vez que eu tinha ouvido falar sobre Malta, né Falou, nossa, fui pra Malta e tal. E eu era completamente desconectada das redes sociais. Eu não tinha Instagram, eu não seguia as pessoas. Eu... Cada vez mais, ainda mais entrando nesse processo, assim, eu comecei a me desconectar total da internet, assim. Usava uhum. só o WhatsApp e era isso, né? Também não tinha muito tempo na loucura que eu vivia, né? Mas aí eu lembro que na época ele me falou que vinha, e eu nem olhei fotos dele, assim. Eu não segui no Instagram, não tinha... eu não tinha Instagram instalado no celular, sabe? Então, nunca cheguei a ver fotos de Malta, assim. Mas quando eu comecei a pensar, eu falei, pá. O Rodrigo foi pra Malta estudar inglês é uma ilha mais pra baixo, vou pra Malta. E aí, tipo, simplesmente eu sentia que eu tinha que vir pra cá, assim, sabe? Tipo, vem, tem que vir pra cá, tem que vir pra cá, tem que vir pra cá. E as pessoas, ai, vai pra Londres, vai pra Austrália. E daí eu, não, eu vou pra Malta. Eu nunca coloquei Malta no Google. As pessoas fazem planos, nossa, como é o curso de vida? Como é que é morar lá? Onde é que se mora? Onde é que não sei? Gente, não fiz nada, entendeu? Eu simplesmente pensei, tá, como é que eu levo dinheiro pra lá? Que pobre, eu não posso ficar lá, preciso me manter. A única pesquisa que eu fiz foi como leva o dinheiro. Nunca botei no Google, tipo, pra ver uma foto, pra ver o que tinha aqui. Só sabia que falava inglês, entendeu?
1: Só. Surpresa total.
0: Surpresa total. <risos> Só sabia que eu tinha que vir. Aí, lembro que na época eu botei num grupo de brasileiros no Facebook, assim, tipo, perguntando essa questão do financeiro, né? Ai, como que leva dinheiro e tal. E aí não perguntei de acomodação, nada, pensei, gente, eu vou chegar lá e vou uh, ficar no Airbnb, né? Daí eu fico, depois vejo onde é que eu tô, o que eu tô fazendo aqui e acho um lugar pra ficar lá, né? E aí uma menina me mandou uma mensagem no, no Facebook, tipo, ai, ah, eu vi que tu tá vindo pra Malta e tal, uh, se tu quiser eu tô indo embora e eu tô alugando o meu quarto. E daí ela me mandou a foto do quarto, foto da casa, assim, sabe? Tipo, um preço super ok, daí eu, ah, então tá, eu vou ficar no teu quarto, tipo assim. Nem pesquisei, entendeu? O negócio veio pra mim sozinho na minha caixa de entrada.
1: Se fosse um golpe, ia cair.
0: Ia cair, mas eu, eu olhei e assim, pensei uhum. é isso, não é. Eu tava naquela, naquela, nessa época, eu tava tão expansiva, assim, sabe? Que, tipo, só vai. Aí eu olhei, uhum. assim, tipo, eu olhei e tudo, eu falei, ah, então eu vou, eu vou ficar no teu quarto e tal, nanã. E aí comecei a conversar mais com ela e tal, daí vim, botei todas as minhas coisas em duas malas, vim embora, né? Daí fiz a minha viagem, que ia ser 15 dias de viagem, assim, né? Tipo, fui pra Portugal, visitar esse meu amigo, fui pra Espanha fui pra alguns lugares e tal, visitei um outro amigo meu na Espanha e aí quando, o dia que seria pra eu voltar pro Brasil no fim das férias, eu vim pra Malta e aí cheguei aqui, tipo assim é engraçado que as pessoas perguntam tá, mas tu conhecia alguém? Não tinha algum amigo? Não, não conheci ninguém nunca me voltou no Google, então <risos> eu cheguei aqui com duas malas, só com o endereço da, da casa que eu tinha que ir <risos> e só sabendo que tava tudo certo, que eu tava no lugar que eu tinha que estar né? um negócio que, se, eu, se eu ouço o que eu estou falando Posso me dizer que sou meio louca, né?
1: Um pouquinho, eu diria que um, um pouquinho, pouquinho, viu? Um pouquinho!
0: Mas, assim, eu acho que desenvolvi uma confiança, né? Voltando agora um pouquinho da, da terra, digamos. Eu acho que eu desenvolvi uma confiança tão grande, tão grande, que eu não tinha nenhuma dúvida, né? Que era aquilo aí que eu tinha que fazer. Eu não tinha nenhuma dúvida que era para ali que eu tenho que ir. assim, um negócio que eu não sei nem explicar direito. E as pessoas perguntam também, né? Tipo, todo mundo vem para cá para estudar. Né? Ai, vim pra estudar um mês, fiquei Vim pra estudar dois meses e não fui embora Eu sempre digo, ai, ah, eu vim pra ficar Ai, mas tu tem passaporte europeu, então, né Não, não tem passaporte europeu Mas então como é que tu sabia que ia ficar?
1: Eu senti, foi minha intuição que falou que
0: era meu lugar E, e acabou eu só sabia que eu ia ficar, entendeu? E aí eu, bom, cheguei aqui, enfim, né Daí o pessoal da casa era Incrível, até hoje são meus amigos Morro de saudade dessa... da galera que morava nessa casa Assim, Era uma casa com cinco quartos Incrível, assim uh, Todo mundo, muita gente boa
1: Uh, Algum brasileiro?
0: Dois brasileiros, um italiano e uma o francesa. O que ajuda um pouco, ajuda, né? Ajuda, ajuda. Mas quando eu cheguei, quem me recebeu foi a francesa. Ela começou a falar direto comigo em inglês. Daí que eu descobri, tá, consigo falar inglês. Tá, <risos> tá, vamos lá.
1: Consigo aqui me virar. embora
0: E aí, cheguei aqui em março de... Cheguei na Europa 8 de março de 2019. E cheguei em março dia 24 de março. E aí, daí comecei a procurar a escola, enfim, né? Daí, apliquei o visto de estudante e aí fiquei de abril até dezembro uh, trabalhando com as terapias, dando alguns cursos, né? Daí na época eu comecei a trabalhar muito online, meu trabalho hoje ainda é muito online, né? Mas comecei a trabalhar muito online assim, uh, e nesses meses assim de abril a dezembro eu fiquei estudando, né? Então fiquei com visto de estudante e tal, e viajei, né? Conheci vários lugares, então eu considero que foi assim um tempo para eu me desestressar, para eu descansar recuperar toda a energia que eu tinha perdido nos últimos três anos trabalhando muito, uh, né, que eu trabalhava. Então foi um, um momento assim de conexão comigo, foi um momento de recarregamento, digamos assim, né? Uhum. E aí quando chegou ali mais ou menos por novembro, final de novembro, eu come comecei a pensar, né? Assim, tipo, comecei, a, eu, eu digo com os meus mentores e a minha galera, né? Comecei a conversar com a minha galera, assim, falei, bah, galera, olha só. Uma hora o dinheiro vai acabar, né?
1: E aí, o que, que eu faço depois disso?
0: Não posso ficar pagando curso de inglês pra sempre, porque apesar de eu é, ter seguido com as terapias, e, enfim, com as sessões, eu tava, tipo, o um curso de inglês super caro, se manter, enfim, né? Fui gastando todo o meu dinheiro. Aí eu pensei, tá, olha só, preciso arrumar... Se for pra ficar em Malta, às vezes eu faço umas negociações com a galera lá em cima, assim, ó. Se for pra ficar em Malta, vocês têm que me arrumar um emprego, porque eu não vou ficar aqui legal. Da né? que daí consegue aplicar o... a residência aqui em Malta, né? Uhum. Então você tem que conseguir o um emprego. Mas se foi pra conseguir o um emprego, e vocês quiserem que eu trabalhe com as terapias, você tem que conseguir o um emprego que eu não trabalhe todos os dias, 10 horas. Que daí tem muita gente trabalha em restaurante, em hotel, que é uma carga horária muito grande, né?
1: Uhum.
0: Então você tem que me conseguir o um emprego. Olha, eu negociando, né? Botando. <risos> Botando.
1: Exigindo Botando... ainda, né? Exigimos, tem suas condições.
0: Né? Mas, mas é que assim, tipo, ah, se, se alguma coisa quer que eu trabalhe com as terapias, tem que organizar minha vida pra eu conseguir
1: trabalhar, né? Sim, <risos> sim,
0: sim. Tem que ser um trabalho que possibilite que eu continue com, com as terapias e tal. Então, dei, dei os prudos de vocês aí em cima, né? Digamos assim. E aí, a primeira entrevista que eu fiz, eu já fui contratada.
1: <risos> pra fazer o que aí?
0: Daí, hoje eu sou, eles chamam de nurse aqui, que é tipo um assistente Uhum. Uh, de um dentista. Então, eu trabalho numa clínica uh, médica e dental e trabalho junto com, com um dentista, que tipo, eles são malteses, né?
1: Uhum.
0: Todos na clínica são malteses, menos eu. E são, assim, pessoas, nossa, excelentes, sabe? Então, não é um trabalho exaustivo, é um trabalho onde eu consigo, tipo, se eu precisar de um, ai, ah, é amanhã de manhã, não vou vir, sabe? Consigo organizar. Eu não trabalho todos os dias, o dia inteiro, não trabalho final de semana. Então, claro, hoje não é a minha fonte de sustento, digamos assim, né, ajuda, complementa a renda, mas o meu foco lá é ter a residência, né, não é ter o um financeiro, digamos assim, então é super tranquilo, assim, eu acredito que em algum momento o trabalho que eu trago com as terapias, assim, essa, essa missão, digamos assim, vai me exigir um tempo maior, né, a coisa vai se expandir num tamanho em que eu vou precisar de uma dedicação exclusiva, digamos assim. Mas, de tô... novo.
1: Até porque é seu foco. É né? o meu
0: foco. Mas eu acho que eu tô num momento de transição. Então, enquanto ainda não tem essa abertura, eu tô na transição entre os dois. Vai chegar algum momento que, assim como eu senti, porque quando eu tava na outra empresa também foi uma transição. Eu comecei com o rei que ainda tava com os dois, e a transição aconteceu e eu saí do corporativo, né? E aí, sim, aqui sim. também vai ter essa transição. Eu vou sentir o um momento, a. Ah, Agora, apesar de as pessoas serem muito legais, tem de ser muito bom estar aqui, eu preciso me dedicar para o meu negócio, né? Eu preciso me dedicar para minha missão, que é o um negócio. Sim,
1: não deixa de ser. Tem
0: que ser estruturado, tem que ser organizado, enfim. Então é mais ou menos isso, assim. Eu tô seguindo com, a, com os dois trabalhos, mas, né? Agora já estou trabalhando uma manhã a menos da semana passada, então tudo vai sendo negociado para cada vez eu ir
1: menos. E a Dani volta para o Brasil ou fica em Malta para sempre?
0: Para sempre, acho que é muito Forte para sempre, né? né? Pra
1: sempre é muito longe. <risos> Mas. A longo prazo, essa ideia é ficar por aí? Uh,
0: eu acho que vai chegar uma hora que você sair é de Malta. Né? Então, não me é. vejo, assim, tendo né, velhinha aqui, enfim. Mas também não sei quando. Uh, eu sempre me coloco muito aberta. Né? Ah, eu tô aqui, tem tempo que eu tiver que ficar. Quando for a hora de ir embora, eu vou sentir e eu vou seguir esse fluxo. Não vou ficar segurando. Não, não quero ir, meu Deus, tão bom aqui. Não. Aproveitar aqui, viver o que que viver aqui. E quando for a hora partir para um próximo lugar assim, mas eu não sinto que o um próximo lugar seja o Brasil. Talvez o Brasil para frente, né, daqui a uns anos. Mas acho que melhor
1: coisa que você faz nesse, principalmente nesse momento, é. viu que não está fácil aqui.
0: É, eu sei, eu
1: sei. <risos> Infelizmente não está é. fácil, mas que bom. Torço para que seus planos ou seus não planos sejam cada vez melhores. Hum. Dani, você falou sobre terapias, você falou sobre registros akáshicos. É, talvez muita gente que esteja ouvindo não, não tenha ideia do que, do que seja isso. Dá uma resumida para mim, por favor. O que, qual que é o escopo do seu trabalho hoje em dia? O que, que são essas terapias? O que são os registros? O que, que a Dani faz? Ai, eu
0: juro que cada vez que eu faço essa pergunta eu penso, gente, por onde eu começo? Que é difícil de resumir. Os registros acásticos a gente pode considerar. Eu, eu, eu trabalho hoje, né, basicamente, tem algumas outras terapias que eu também pratico, assim mas que não, não, não tem muita representatividade. Basicamente, Uh, eu trabalho com reiki e registros akáshicos, tá? Então, falando dos registros akáshicos, que é um pouco menos conhecido, digamos assim, apesar de ser muito mais antigo, né? Os registros akáshicos, eles são uh, uma espécie de biblioteca, a gente pode considerar assim, só que é uma biblioteca etérica, energética, né? E o que, que tem nessa biblioteca? Nessa biblioteca vai sendo armazenado tudo o que a nossa alma vai vivendo, né? Então, tudo que a gente já sentiu, já pensou, já intencionou, já experienciou, vai sendo tudo guardado lá como se fosse tipo um Google Drive. Está né? tudo armazenado lá e essa biblioteca existe uh, no nível universo, né? no nível da Terra, no nível do planeta, e existe no nível individual também. Então, eu tenho a minha biblioteca, o Bruno tem a dele, cada um tem a sua. Quando a gente uh, trabalha com essa energia, a gente acessa essa biblioteca, a gente faz uma leitura, né? Nessa leitura, a gente traz para o momento presente da pessoa quais são as informações hum, úteis, necessárias para ela nesse momento da vida dela, né? Então, ah, eu estou vivendo alguma dificuldade da minha vida, aqui eu não sei o que está acontecendo, tá, opa, peraí, vamos abrir ali, vamos fazer uma leitura e vamos ver o que está acontecendo. É como se pegasse uma mesa, assim, com várias coisas bagunçadas, né? E aí ela organiza, uhum. olha, isso aqui é aqui, isso aqui é ali, isso aqui tá acontecendo por isso, tu tá te sentindo dessa forma por isso, e daí isso que tu tá tentando não tá dando certo, tu tem que fazer aquilo. Então é uma organização, digamos assim, e isso acontece conectado com uma energia muito amorosa, né? E esse espaço é um espaço sagrado. Quando a gente acessa os reis acásticos, a gente sempre acessa com a intenção de trazer consciência e amor pra pessoa. Né? Então, apesar de ser um, um espaço com todas as informações existentes, digamos assim uh, Eu nunca vou acessar isso com a intenção de tirar vantagem Ah, eu quero descobrir por que a é pessoa tal fez tal coisa Eu quero descobrir tal informação para que eu me dê bem na vida Quando a gente tem essas intenções, a gente não ganha o acesso A gente perde o acesso, digamos assim Mas o trabalho uhum. que eu faço Eu faço tanto leituras onde eu trago isso para as pessoas como eu dou cursos onde eu ensino as pessoas a se conectarem com essa energia por elas mesmas, para que elas não dependam de alguém para acessar. Né? E, de novo, a gente traz uhum. para a autonomia, para a autoresponsabilidade, para o autoempoderamento, auto acho que é redundante, né? mas para o empoderamento de cada um. Se faz necessário. É, para o empoderamento de cada um. Então, o meu trabalho está muito conectado uh, com os registros, né? desde o início, na verdade.
1: Muito bom. E o reiki, claro que é mais famoso, as pessoas conhecem bastante, mas um resumão do reiki para quem não conhece. Bom, e o reiki,
0: eu gosto de brincar que é como se a gente se colocasse na tomada, digamos assim, né? Então a gente vai, no nosso dia a dia, convivendo com as pessoas, indo no mundo lá fora, e isso, de certa forma, vai nos contaminando um pouco com a energia do outro. E quando estou contaminado com a energia do outro, e essa contaminação é uma mistura, né? Quando eu tô misturada, às vezes eu não sei o que, que é meu, o que, que é do outro, o que, que faz sentido pra mim, e aquilo vai me deixando confusa. Confusa ao ponto de não entender o que eu tô sentindo, confusa ao ponto de não entender o que eu tô pensando, uh, 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 e tudo isso vai nos desconectando da gente. Quando a gente uh, traz o reiki, seja quando tu vai ganhar uma sessão, né, procura um terapeuta pra aplicar em ti, ou seja, quando tu faz um curso de reiki Para que tu, possa, tu mesma possa te conectar com essa energia É como se a gente se colocasse na tomada Quando eu me coloco na tomada Eu me recarrego da minha própria energia, da minha essência E aí quando eu me recarrego da minha própria energia Eu me limpo da energia que não é minha Então o reiki é uma ferramenta extremamente poderosa No processo de autoconhecimento Porque ele te traz para o teu centro Ele te traz para ti, né? E aí ele tem uh, benefícios físicos, emocionais, mentais, espirituais, né? Trabalha uh, nesses quatro pilares. E no corpo físico ele trabalha com a diminuição do estresse, com o aumento da imunidade, com a melhora do sono, tem vários e vários benefícios que fisicamente podem ser sentidos, porque ele também trabalha no, no corpo físico. Basicamente, resumindo isso, que é isso. <risos>
1: Obrigado pela explicação. E, e tem alguma coisa a ver com religião, Dani? É, as suas terapias, reiki, os registros, eles são uma religião? Eles têm uma religião? Como é que funciona não, isso?
0: Não, eles não têm, porque acho que as religiões elas são muito conectadas com doutrina, digamos assim. né? Ah, isso é certo, uhum. isso é errado, isso pode, isso não pode. Então, todo o meu trabalho, é a base dela, dele, é tipo, sai o que tu tá sentindo. Várias e várias vezes, alunos me procuram, ai, não aconteceu isso, não, não, não sei o que fazer. A minha resposta nunca vai ser, ah eu acho que tem que fazer isso. Como é que tu te sentiu quando isso aconteceu? O que que tu acha que tu tem que fazer? E a própria pessoa me dá a resposta. Então, eu acho que a questão da religião, ela, ela coloca tudo numa caixa, eu acho, né? E no meu ponto de vista, todas as religiões são a mesma cor, digamos assim, só que com linguagens diferentes. E elas são muito bem-vindas para quem se conecta com elas, porque a base de todas as religiões é a mesma, né? A ajuda do próximo, o amor, a conexão com algo maior, então eu acho que a base é a mesma. Mas cada um floresce de uma forma diferente. E, e eu não me encaixo, e o meu trabalho não me encaixa em nenhuma dessas caixinhas. Mas eu acho que é algo que permeia todas. É como se conectasse com essa base. Que é essa base de, de, de compaixão, essa base de amor, essa base de confiança, de confiar em algo maior, de confiar, acho que na, na gente, né? Mas é que acho que a religião traz mais uma confiança em algo que vai vir te salvar. E o as terapias e meu trabalho Traz muito mais no... Existe algo que realmente rege tudo isso Mas você aqui É a manifestação desse algo E quem vai te salvar é tu mesmo Então te conecta com esse Deus Com esse universo, com esse algo maior Mas entendendo que tu é a projeção Dessa coisa maior que tá aqui Então quem tem que salvar é tu Quem é responsável por ti é tu Quem tem autonomia é tu Então acho que diverge um pouquinho na Bastante, na verdade <risos> Das religiões nesse ponto. Assim. Daí eu tava com tudo organizado pra vir pra Malta, enfim, né? Vendi meu carro, tudo blá blá. E, e aí, acho que uns três dias antes, né? O meu pai me olhou e falou assim: tá, mas se era pra largar tudo, por que, que tu escolheu uma coisa tão difícil? Por que, que tu escolheu uma profissão tão difícil? Por que tu escolheu entrar numa faculdade tão difícil de entrar? Por que, que tu escolheu passar por seus seletivos e entrar em empresas difíceis de entrar? Por que escolheu tudo tão difícil se não era o que se, né, se, se foi pra largar tudo, né? E ele falou isso super tranquilo, assim, numa uma boa pra mim, né? E aí eu olhei pra ele e falei assim, pai, eu acho que foi pra eu um, descobrir, né? Pra eu mostrar, digamos assim, acho que foi pra mostrar que não é porque eu não consigo. Eu consigo. Eu fui lá, estudei, entrei na faculdade, mas uma das mais difíceis do Brasil, fazendo um dos cursos mais difíceis de se formar. Me formei, entrei em grandes empregos, empresas, consegui um cargo de gerente no multinacional. E aí eu fiz tudo isso, acho que inconscientemente, claro, para mostrar que não é porque eu não consigo. Eu consigo. Mas eu agora que consegui, eu olhei para tudo isso e decidi que não é o que eu quero.
1: Não faz não é sentido para você, né?
0: É. Não é porque eu não posso, eu posso fazer. Só que eu acho que nessa minha busca de ter que mostrar o meu valor, digamos assim, que é uma cura interna minha, eu quis mostrar que eu podia. E aí eu fui lá e fiz tudo que todo mundo, teoricamente, né, na sociedade, quer fazer. né? E aí quando uhum. eu lembro disso, tipo, ó, eu posso, não é porque eu não consigo, não é porque eu não tenho capacidade. Mas agora que eu tenho tudo isso, sinto muito sociedade sinto muito mundo, mas não é isso que se fez pra
1: mim. Parabéns pela coragem, porque tem pessoas que realmente percebem, demoram um tempo, percebem, etc., mas que não tem a coragem de sair da zona de conforto. Parabéns por ter tomado as rédeas da sua vida.
0: Eu fui expulsa, eu acho, da zona de conforto
1: <risos> Foi mesmo. Ô, Dani, a gente tem muita coisa pra falar, mas eu acho que, até pra gente pensar no, nos próximos episódios aí com você também, falando sobre autoconhecimento, sobre você viver mais de acordo com o que você acredita ou com a sua missão aqui eu acho que a gente pode encerrar esse daqui e a gente depois grava uma, um segundo episódio, um terceiro episódio, quarto, porque ter você aqui vai ser sempre bem-vindo e muito enriquecedor para todo mundo.
0: Ai, obrigada, eu que agradeço. Espero que tenha ficado linear de uma forma entendível, porque eu abri a caixinha, a minha psicóloga fala que eu sou a caixinha de Pandora. Abre e vende tudo. E vende
1: tudo. Não, fica tranquila. <risos> Com certeza o pessoal vai entender. E talvez esse seja aquele tipo de episódio que a gente precisa ouvir umas duas, três vezes não para entender, mas para ir digerindo as coisas que acontecem, relacionando com a nossa vida, né?
0: É uma sessão de registros, né? Assim, a pessoa ouve várias vezes depois.
1: Sim, sim, com certeza. <risos> e eu também, com a minha terapia, às vezes eu faço sessões e depois eu fico pensando sobre aquilo e tiro uma conclusão diferente. Aí penso de novo, tiro uma terceira conclusão e assim vai. Eu acho que assim é a vida e assim que a gente deve levar as coisas, né? Renovando. Dani, de toda mas essa nossa que... conversa aqui o que, que você deixaria como uma mensagem para a galera? Eu
0: ia agora mesmo falar, Bruno, deixa eu deixar uma mensagem para a galera.
1: É, é a hora, é, é a hora.
0: Eu quase te cortei e falei, Bruno, deixa eu falar uma coisinha, eu quero falar no final. Você
1: ainda tem mais algumas coisas para falar, fica tranquila.
0: Não, não, mas eu queria só, depois de tudo isso que veio aí, que é, pode ser uma chuva de loucura, uma chuva de, né, várias coisas, assim. Uh, o que eu intenciono é que as pessoas entendam que eu vim de um mundo completamente racional Com uma vida completamente regrada E eu simplesmente fiz tudo isso Porque eu simplesmente acreditei em mim Eu simplesmente me conectei com a minha intuição E eu não duvidei por nenhum segundo Que esse era o caminho E essa foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida Então uh, não pense que Nossa, isso tá muito longe Isso não é pra mim Se eu fiz, todo mundo pode fazer, né? Não quer dizer que tem que largar a tua vida E sair mudando tudo Mas pode ser aí onde tu tá Tá confortável pra ti? Tu tá fazendo o que tu quer fazer? Pode ser que tu esteja fazendo o que tu quer fazer, mas não da forma que tu gostaria. Dá pra ajustar? Dá pra conversar? Dá pra mudar alguma coisa? Então, se questionem. Se questionem e pode ser uma mudança pequena. No mesmo lugar mas se questionem e ajustem, ajustem o que não está confortável para vocês. Todo mundo pode fazer a mesma coisa.
1: Muitíssimo obrigado. Ótima, linda mensagem e faz total sentido. Nossa, eu concordo muito com você. Inclusive, esse podcast, ele é um fruto disso. De repensar, do o que eu quero para minha vida. Bom, eu ainda não sei os caminhos exatos que eu vou seguir daqui a alguns anos, mas o que eu posso fazer é ter um hobby que me faz feliz, que me deixa muito satisfeito. Desculpa o termo, que me dá tesão de fazer, desde planejar, gravar, editar, divulgar. Então, putz, obrigado. Obrigado pelas palavras. Tem tudo a ver com o que eu tenho sentido também.
0: Olha aí, temos mais um exemplar de alguém que seguiu isso que eu tô falando para você. Então, gente, viu? Não sou só eu, Bruno, também. Exatamente.
1: Então... E sem largar tudo, né? Não, não é a não, não é hora de largar tudo. Para mim, pelo menos.
0: Cada um tem o seu caminho, não é? Não é? Ah, essa é a minha história, sigam a minha história e façam a mesma coisa. Não, a gente falou sobre isso lá no início, né? É, sigam a história de vocês, mas não se acostumem com o que não está confortável de vocês. Se questionem, se perguntem e sigam as decisões de vocês.
1: Exatamente, exatamente. Obrigado, Dani, obrigado mesmo. Chegou a hora do Silvio Indica. O Silvio Indica é um quadro onde minha convidada e eu vamos indicar algo para vocês nobres ouvintes, vale livro, série música, artista, rede social, enfim qualquer coisa que a gente tenha consumido nos últimos tempos ou há um bom tempo e a gente quer compartilhar com você Dani, as mulheres e as convidadas primeiro, por favor, o que você vai indicar pra galera uhum. hoje? Ah, eu vou
0: indicar a galera de liga televisão
1: <risos> boa Daia indicação do
0: celular uh, e faça assim 5, 10 15 minutos por dia ou por semana cada um na rotina de cada um. Eu acho que não, não pode ser uma coisa engessada e forçada, né? Mas na tua rotina, quanto tempo? Aquele tempo que tu ia ficar no celular, ou aquele tempo que tu ia ficar na televisão, para um pouquinho, fica um pouquinho sozinha ali, fecha os olhos e só respira. Só respira. Ah, o que eu vou fazer? Como é que medita? Não importa, não importa. Senta na tua cama, fecha os olhos e fica inspirando, expirando, inspirando, expirando... Pega um caderno, deixa do lado E aí, depois, para um pouquinho Conecta com o que vier para ti Escreve no caderno Pode botar uma musiquinha de fundo Se tu gosta do incenso Se tu gosta de uma musiquinha com sons de natureza Cada um adapta da sua forma Mas, simplesmente, né A gente tem tantos ah, livros e séries E coisas que também são ótimas Vídeos, enfim, muito material, muito bom Mas isso nos faz Isso é muito bom de consumir Só que se a gente consome só isso cada vez mais a gente está bipartido, multipartido, na verdade. Porque isso faz com que a nossa mente esteja sempre dentro da televisão, dentro do celular, dentro do livro, faz com que a nossa mente esteja sempre em outro lugar. E tudo isso que eu estou dizendo para vocês hoje de autoconhecimento, de conexão com a intuição, só acontece quando a gente está no presente. Só acontece quando a gente está com a gente. Então, isso é um treino para o nosso cérebro. Treinem um o cérebro de vocês para, às vezes, estarem dentro da televisão, para, às vezes, estarem dentro de um livro, mas treinem para que ele esteja no presente, porque isso impacta no processo de autoconhecimento de vocês, isso impacta no dia a dia de vocês, isso traz a diminuição da ansiedade, isso traz a redução do estresse, simplesmente parem e estejam cinco minutos com os olhos fechados respirando. Bom,
1: eu tinha uma indicação aqui, mas depois dessa sua indicação maravilhosa eu não vou falar mais nada, eu vou guardar essa minha dica para o próximo episódio Fiquem então com a dica da Dani vezes dois. Apoiado <risos> Dani obrigado, obrigado de coração por ter participado, foi um papo riquíssimo aqui, cheio de ensinamento, cheio de lição aqui pra gente Colocar, olhar para dentro e, e começar a entender qual que é a nossa jornada, qual que é o nosso caminho. Obrigado por esse papo, Dani.
0: Ah, eu que agradeço. Para quem tá escutando aí, eu agradeço né, a presença, a, a disponibilidade de estar aí escutando. Eu acho que escutar esse podcast é se dar um voto de conexão.
1: E se você chegou até o final, muito obrigado do fundo do meu coração. Eu espero que você tenha gostado. Fui!